0: 调侃世事三人为，五湖四海耍贫嘴。调频三四五，调频三四五，欢迎收听调频三四五
1: ，陪您调侃热点事件，聊聊有意思的话题，工作学习之余陪您耍耍贫，陪您耍耍贫嘴，扯扯闲篇儿。我是马来
0: ，我是卓然，我是帆。大家好，欢迎收听调频三四五，我是卓然。坐在我对面的这个阵容和今天是太庞大了，<笑>我天哪！<笑>
1: 说的就跟你对面有好几口人，哎哎哎哎不就多一个
0: 吗？我们就来客人了啊！对面除了马来和帆之外，还有任
1: 老师、嗯，嗯、欢迎任老师，欢
0: 迎任老师。啊，大家
1: 好。任老师是天津茶叶学会的副理事长，是这个专业研究茶这个品类，我认为是很资深的这么。不是你认为？是所有人都
0: 。呃，其实我们之前啊聊过茶。嗯，聊啥、嗯？但是我们这就就无聊，无<笑>聊。今天任老师来了，不敢造次，还有很多问题得跟任老师请到、嗯、哪里哪里，咱一起探讨。<笑>嗯、
1: 我觉得就是给我们讲讲，探讨真的,、哎、真的。
0: 咱从哪儿聊起呢？
1: 哎呀，从哪儿聊呢？<笑>
0: <笑><笑>这一下在权威面前就,就不敢<笑>就不敢说话了
1: 。<笑>其实我们确实从任老师那儿能喝上很多茶，但是我就知道任老师并不是。单纯的喜好某一种茶，这是我一直不太明白的地方。就是你总得有个偏好，你说更好一点什么呢？嗯、可能更好一点。你
0: 这强浅薄
1: ，
2: 我浅薄了
0: ，对不<笑>老师，人家是
2: 学术界的啊、嗯
0: ，除了好之外，还有研究，啊、是吧？袁老，我可以这么理
2: 解吗？研究不敢当。这个、啊、咱们有一句俗话叫做“呃，文章风水茶，真懂没几家”，就、啊啊、
3: 是
2: 为什么没几家、啊、就是啊，文章。风水和茶这三项，都需要钱、闲和学识，啊，所以这三点都充分具备的人啊，其实在整个社会中就比较少了。嗯，啊，所以和和这有很大关系。所以说你要真是全研究下来，我个人认为啊，它涵盖的学科太多，全世界可能一个懂全懂的都没有。嗯，所以说我们只能就自己的理解和学识以及生活经验来进行理解、嗯、啊。其实我们都有偏好，
3: 嗯、因为咱
2: 穿鞋啊。我可能我喜欢穿系带的，不喜欢穿那个啊那种船鞋，其实也有偏颇嘛。对，那你吃饭，你爱吃米饭，不爱吃馒头啊，也有偏颇，啊、都、嗯、其实都一样啊。喝茶有偏颇，其实才是人之常态嗯。嗯，你
1: 看看，我是常态。嗯，
2: 嗯虽然任老师说的不是你说那意思，
0: <笑><笑>这个我理解，就是他喝茶这种事儿啊，他、嗯、是一个很个人的这么一个事儿，嗯，对吧？嗯，这事儿可大可小，嗯，可深可浅，对。可左可右，嗯
2: ，对，可上可下，可上可下。对对对
0: 放你说一个，还有可可冷可,可乐，可凉可热，对吧？因为我觉得茶这东西啊，嗯、它有时候近乎于玄学。
3: 嗯
2: ，是这个是茶之乱象之一。对这事情的原因，我一直在在进行思考这些年啊、嗯。我觉得核心主要原因就是茶这种产品啊，农它是经济作物啊，农产品嗯，它。在很大程度上保持着靠天吃饭的传统农作物的自然经济的状态，嗯，但是它还没有进入工业化标准化，咱们中国社会就面临了信息化和智能化时代，嗯，所以它导致在一个信息化时代。面临一个传统自然经济的作物现象，嗯，造成的双方的信息严重不对等，嗯，才产生相应的乱象啊。由于信息不对等的情况下，我们怎样掌握这个事情，就会出现各说各话的现象啊。对，哎，然后每个人对茶的理解程度深浅不一样的情况下，怎么办呢？最好的方式就是做形式，做表面文章。如果只做表面文章的时候，在外人看来，就容易有一种妖魔化的倾向。
3: 是哎、嗯，所以说、嗯、我玄的露露的哎、嗯，觉得撸的哎，觉得他特别悬、啊。但其实我觉
4: 得好多这种嗯、呃、某一种喜好的这个文化都会有这个现象，是，就包括我也比较喜欢香道。嗯，就是你喜欢这一类的东西，到了一定程度，一定会想尝试它的各个类型。是，然后我会有自己的偏好，对某一种稍微比较喜欢，但不等于我排斥其他的，我一定会想每一个都去尝试。我觉得这是好多文化都会有的。
3: 是
4: ，但是这个茶
0: 跟其他的。咱上回那个汤包来，就汤包是我们一个小伙伴，九零后，他、嗯嗯嗯、是刚接触茶，他、嗯、现在正在山上对。
1: 对，今儿还在山上
0: 。当时我们就想跟他聊聊这个聊聊，也没聊出个勾圈 K 尖来，是吧、嗯？因为我觉得这茶这个东西，它从树上到嘴里边每一个环节都没有一个标准。嗯，刚才翻你说香皂这东西，香皂、呃，香皂，嗯、香皂，<笑><笑><笑>这轱辘掐了。<笑>嗯香皂是吧对<笑>对对？也行，对，行，你就那，就是闻味儿的。它最起码从那个生产环节，它应该是有个标准的吧
2: ？它、嗯、也不标准，也不,标准,、嗯、不标准。其实啊，我就我接触这，因为那个香文化和那个琴、啊、情素、化是有啥嘛，都有一定的关联。啊、嗯，我觉得标准化程度更低，更低。哎，对、啊，也就是说个性化更强，更没标准，哎，更容易各说各话。嗯嗯 嗯， 哎， 西方的科学思想和西方的市场经济在咱们整个人类社会中有很强悍的重要作用。嗯， 西方的主导思想其实解决问题方式是标准化。对 啊， 你比如说那个咱们都知道红酒啊也很复 杂， 但是西方没有以次充好、以假充真的红 酒， 就是你在欧洲买红酒就是不会遇到这种问 题， 就是因为它虽然有极强的个性 化， 但是它的基本的标准还是很严格的 啊， 而且从执行层面、制度层面都很完善。嗯，不会出现这些明显的乱象。嗯，而这个中国茶呀，包括香关化呀，其实这方面都没有实现没有实现工业化、标准化，所以就才会出现这些问题。那于是，那我就自个儿说一个标准。嗯，我这茶是我做的啊，我说个标准，那坏了，那变成我个人的言语。那每个人都把自个儿的标准放成整个行业标准或公众标准，那还不乱套？那哪成
3: ？那我
1: 理解，比方说红酒，就是一百块钱的红酒、嗯，不管它是哪个品牌，都是差不多的。就是说从它的年份、口感。对、嗯、对。那如果说一千块钱的，那就是另外一个标准。是是,是。它又能基本感觉是一样。那现在茶叶市场这个价格，它并不是一个定数。嗯
2: 。会存
1: 在特别大的波动和像您说的那个个人去决定
2: 。这个确实存在这种现象，主要集中在没有商标、没有品牌的散茶身上。假如说，您来了，我是卖散茶的，我看您的表现啊，如果您很外行啊，又是比较装内行的样子啊，我可以三百一斤卖您三千
3: ，嗯
2: ，对吧？您我忽悠您嘛，对吧？有可能就出现这种情当然，那种包装茶不行啊，你们在市场上看到什么小罐茶啊、天福啊，这些都是有商标的啊，有包装的、啊，那已经固定价格了，那他不能瞎忽悠，对吧？还有天猫店呢、啊。直接一搜一扫就知道是多少钱啊？就是它没有品牌，严格意义上讲，这是中国茶的一个核心的一个硬伤。茶行业一直在说，七万家茶企比不上一家利顿，这是十几年前的言论了、啊、哈。就当时的利顿的全年的销售额，比中国数万家茶企业的总营业额还要大。这事儿听起来挺泄气啊，就是你这个等于就是品牌集聚度非常低。你像欧美那些产品不会，你像可乐，它的品牌集聚度其实很高，我们就。一想就能知道，但是茶，你告诉我什么牌子的茶你能直接想起来吗？其实很多想起来，但是西湖龙井我一提，一大伙都喝过，都知道。但是什么牌子的西湖龙井，这个一般人就答不出来了，就是因为西湖龙有品类无品牌啊，只有西湖龙井这个品类，缺乏某某某牌西湖龙井的品牌集聚效应啊，所以这个是它的一个。比较大的一个缺点啊，比较硬。也就是说，各个企业所有的生产西湖龙井的企业，每个企业都非常小，嗯，在市场占有的份额非常低，所以我们就记不住它。嗯，嗯就
1: 只是知道西湖龙井这个、啊、这个品类，这个
2: 这个品类，别的行业就能好一些，像酒
1: ，我们首先想到茅
2: 台，嗯、茅台的集聚度非常高，对吧？我们就能记得住。茶里头没有，对吧？我们很难记住一个特别醒目的品牌。所以说就人，人人老
0: 师说这个，我觉得中国土生土长的这个东西有很多跟这种现象相类似。是你比如说像这个阳澄湖大闸蟹，对，农产
2: 品很多都这样
0: 。对，像小站稻，对，它这种东西它属于叫什么呢？就包括西湖龙井、沙窝萝卜，对，沙窝萝卜它属于区域公用
3: 品牌。对，对是
0: 你这个区域所有这个产地的这个生产都可以这么叫，都可以用这个牌子，但是你有你自己的牌子。对,对你什么牌子的？江城湖大闸蟹没人知道，对，很多都存在这个问题
1: 。是不是还是更
2: 明显了
1: ，是不是？龙井有狮牌的最好。啊
2: 、呃，不是比较有名的叫狮牌、狮峰牌、贡牌、玉牌、卢正浩，嗯、呃，龙这么多啊？啊、呃，对，没加物，反正我都记不住名、哦，至少我想到的就有十几个啊、呃！我的天还有一些零星的、嗯、没有品牌的茶农做的那就更是太多了。
1: 我没家屋是去 过， 湿牌是我刚才问 的， 我就知道这俩
2: 湿的、干的。干 的， 对对对对对对。这种现 象， 任老 师， 您觉得有可能改善 吗？ 嗯， 总体来 说， 这个现象其实在改善之中。嗯， 和大环境有关啊。茶行业由于标准混乱的情况 下， 其实原来很多企业不会在这个行业中投资 啊， 不， 尤其是一些龙头企业不会投资。但是这几年市场细分之 后， 很多人开始做这个事情。比较典型的一个案 例， 我觉得就是像小罐茶。嗯，茶客阶层啊，对小罐茶多有微词，嗯、认为他那个小罐茶大师造啊，就是就不是个不、哎嗯、对，那、嗯嗯、不可能是大师灶嘛，大师造不了那么多茶嘛、嗯嗯、啊、嗯，其实是个噱头啊。同时呢，小罐茶大师造觉得嗯，这个听起来、啊、哎，听起来高大上、嗯，但喝起来其实没有特别顶尖的产品
4: ，就是一个很成功的商业的产品
2: 。对，你知道小罐茶的投资人老板是多国啊、嗯，就是做那个贝贝家、嗯、那个老板啊、嗯嗯，他那个商业套路几乎都一样
3: ，嗯啊。嗯
2: 中央电视台红广告啊，铺天盖地，让全社会都知道，地球人都知道啊，嗯、地球人都知道之后，大伙儿<笑>你想这产品的时候你就首先买它的，对啊，然后实现盈利啊，就是。当然，它还有一些特别大力，像那个那个手机，那个特别贵的那手机叫八八四八，对对,对对对，好像也是他做的,的、嗯。那个手机非常贵，一人一本儿，还有啊，什么都是他的啊。哦。他通过这种方式其实是树立一个大伙儿的认知度啊。嗯、所以说，咱们你比如小罐茶有什么优点？假如我要送给马来一盒茶叶，嗯。嗯我如果买了一斤散茶自己包装，他就不知道我这茶多少钱一斤，他喝不出来。嗯、但是我买了一罐小罐茶，他就知道哦，这盒一千块钱，嗯，对吧？这很清晰。礼品的、哎这个、在交往的过程中，价格非常清晰、嗯而嗯，而且对于菜鸟消费者来说，我们既然买茶不懂，就容易上当，那怎么办？我们买它这有商标的、有品牌的，上当也是在一定范围内的。嗯，他永远保证这个价位的茶永远得上下差不多这个品质。而咱们没有辨识能力情况 下， 有可能在买散装茶的时 候， 第一次买的 好， 第二次买的 差， 第三次买的又不 好， 你可能会起伏比较大。而你买小罐茶这种有商标 的， 它不会起 伏， 虽然可能会多花了一点点 钱， 但是它的产品的品质是相对稳定
3: 的。
2: 嗯， 所以这个咱作为消费 者， 刚开始不要信自 己， 啊， 要信这个有商标的品牌 茶， 虽然这些品牌的集聚度很小。但是像小罐茶，它现在也在升级，嗯，它在黄山建一个综合加工厂，嗯，标准化的厂房和加工设备啊，设备都是和西门子定制的啊，成本非常之高啊，据说整个造价上亿。你想这个，它这么高的投资啊，它对产品的稳定性和品质要求其实也是很高的。
0: 但是您说，就是目前这种市场情况，嗯，我们消费者，我们都是一般都是找熟人嗯，这这很奇怪，是吧？是你你是<笑>你只有茶是这样，每个人都认识一两个卖茶的朋友，对，但凡是喝茶的人，对对对，是、嗯。所以说您刚才说那些牌子、嗯，我即便知道这些牌子有一定的
2: 这个信服力，我也不知道我去哪儿买。对，这个是个大问题。这些牌子影响力非常小，嗯嗯嗯嗯嗯嗯它没有达到茅台酒那么强悍的影响力啊。嗯，既然我们信不了品牌，我们就信人。嗯，啊，对吧？假如说，对对,對，哎，马兰姐，假如说是我发小，他不坑我，哎、啊，我信他就行了。哎、嗯，他不会坑我。哎，对，所以说，我信他就行。啊，对对对，哎，也得看利润多大。啊、对哎
0: ,哎，对，反、哎、正、哎、你说那个还真的，我就遇到过。
3: 嗯
0: ，就是一开始你认识那个就是卖茶那朋友啊，那、嗯嗯、都不是。根儿起的就是朋友，就、嗯、是头一次你、啊，你你是个小白，对，哎，对对对你就进到一个茶厂，感觉有点投缘，哎，哎哎老老在人那儿买，对、哎哎哎哎哎，后来发现杀手，嗯，有可能，有,这种有,可,能有,这种有可能，有可能，有可能，嗯、他倒不会给我次的东西，是、嗯，但是他可能就卖的
1: 往上抬一点，往上抬价格、哎，是，嗯
2: ，而且这里你要细说这些事儿，里面好多事儿在你意料之外，
3: 嗯，你
2: 去了吧，你和老板熟，嗯，啊，嗯、有一天你去的时候老板不在。那个店员小伙子在，哦、他不认识你，这事儿就不可能，有可能出问题了，嗯，对吧？回来他黑你一把，然后一会儿老板回来，老板都害怕，啊、哦，因为老板和你特别熟，嗯
3: ，怕你这个东西回去喝出来了，嗯
2: 、他黑了你，你回来找回来。哎、我
0: 还没喝出来,<笑>出来，我这几年我白喝，毫无长进、嗯，毫无长进
2: ，很、嗯、有可能，对，持续的不进步。<笑>
0: 真有这种可能，就那种持续不进步。任老师说这种，就是,是咱刚才说这个茶叶生产到销售这个环节，就是
2: 你喝茶这事儿啊，也很悬，对，也悬得撸。对，就是我理解啊，喝茶大致有两个方向啊，这两者是有相关的。嗯，一个叫喝茶，也叫饮茶，就咱们日常随便喝喝、嗯。第二个叫品茶，品茶就是精细化的喝茶。精细化喝茶是什么？细品茶的每一个细节，这叫品，对吧？我们品味嘛，品味你就得抓细节，这就有点费劲。哎，这个、就费劲
3: 了
2: 。为<笑>因为什么？因为茶的变化非常小，它很精微。你如果不特别注意的情况下，嗯、那细微的口感你很容易就一带而过，忽略忽略了。哎，所以说我们大部分人都没有这个习惯，或者没有接受过类似的训练啊、嗯，或者是类似的提示。嗯啊，你很容易变成多好的茶随便一喝喝。吨吨 吨！ 哎， (笑)对对 对， 解 渴， 呃， 停留在这个基本刚需解渴的阶段 啊， 所以就容易产生这种现象。所以 说， 品茶也是一个慢工粗细活的一个练习的一个过 程， 需要一个过程啊。所以 说， 我们消费者之所以难以认识 茶， 也和品茶的 少， 喝茶的多 啊， 这种有很大关 系， 有很大的关系。而这个品茶呢，就少数人能喝出来。他有时候这品茶，你知道是品那个香气、滋味啊、口感的这些细节，这些细节有的时候难以转化成语言，对，只是一种感觉，时可意会，哎，不可
1: 言传。对
2: ，就是技能类，为什么都叫师傅领进门，修行在个人啊？就他好多东西啊，哎，运用之妙，存乎一心。哎，这东西，哎呀，所以容易像玄学，就和这有关系。他那个东西很很虚。转化成语言的有点难度，有的时候。对、啊，这个语言啊，就是今天上午跟马来还
0: 聊、嗯，就是说这个中文，这个、嗯、卧槽，这个能表达好多这个意思。嗯。但是这句话用在茶台上肯定不合适。对。但是有一个词儿非常合适，你喝完这口茶就、啊，嗯
1: ，就这种语气的感叹，嗯、你发出
3: 了
0: 呃、嗯。就是你甭管懂不懂啊，你嗯,嗯，来一声这，对对
2: 对,对，对吧，任老师，我说我这个感觉对吗？是是是,是,是，对。对然后这个初级阶段得有一个赞叹的表现，能感觉出好坏。然后高级阶段还得学一些专用名词，什么词？一口茶，哎，呀，你比如喝一杯岩茶啊，嗯嗯，你这个骨感清晰、韵、嗯、正啊，就是或者说韵正哪个山头的有山场气啊，等等，做一些这类的词语啊，就是这是黑话，这啊，这得装十山嘛啊，就是你得你得有这么一个哎，有这么一个一些专用名词，就是所谓隐语。隐语以前叫行话、嗯、黑话都可以啊，就完全就是黑话。呃，学术点的词儿叫隐语啊，就是简单的、哦、就是、哎。您刚才您刚才说那些，就是您再、嗯、再说一遍。嗯、<笑>这是这是
1: 形容岩茶骨
2: 感啊、呃，形容岩茶骨感啊。你韵正啊，岩茶岩骨花香嘛啊，你那岩什么岩骨花香，花的香气啊，颜岩,岩石一样的骨头骨骼。哦，你想那茶里头，你鸡蛋里挑骨头你就够刺的了，你还茶汤里挑骨头。原骨花茶啊,啊,啊，你得多，你这个人得多刺儿啊！他不是，他<笑>啊，它就是他那茶汤中有一种立体的这种口感啊，你喝起来特别像、哦、像骨头一样啊，硬朗的感觉。没喝出立体过，嗯、呃，对，三 D 的，哎、呃，三 D 的，对对对，三<笑> D 茶汤。对，所以说这个是
4: 这些年都没有进步。<笑>对
2: 对对,对,对,对。对。我就感觉我这个对，就是没有暴定茶汤里挑骨头的精神。就
1: 是说盐茶，
2: 哎、呃，对，别的茶也是你。那样啊，喝普洱怎么说？喝点茶也是，你得能喝出山头存在<笑>啊，对吧？<笑>一一喝青岛啊，春茶、秋茶，嗯、都在、哦、啊，能都得能喝出个七七八八的。这,、啊、这一套
4: 东西就跟红酒的那个品鉴很像
2: 了。对，你一喝啊，勃艮第的，对、嗯、对对。啊，一喝波尔多的,的啊，一、啊啊、喝加州的啊，新世界的、老旧世界的啊，那个然后哪个国家的，啊、然后这个是那个什么赤家珠。任、嗯、老师，咱不开玩笑啊、嗯嗯，真能喝出是哪个村头的茶吗？呃，严格意义上讲，就是特别知名的村头，严格意义上讲能哎能喝出个大概。确概但是这个事儿不绝对，你
4: 不要追求这个层
2: 次、嗯。对，因为咱有句俗话叫“道高一尺，魔高一丈”。中国最富裕的茶村、嗯、啊，有两个村、嗯、啊，一个是生产普洱茶的班章村，嗯，家家都有大别墅，好几层的啊。嗯。然后还有一个是生产武夷岩茶的天心村啊，家家都非常富有、嗯。你可能喝出来这是班章的茶，但是。据我了解啊，通过适度的拼配啊，掺、嗯、入地区其他地区的茶、哦，也能调出约略相似的口感、嗯。你如果不是百分之百特别熟悉的情况下，有时候你喝个大概其啊，也也判断也不太准。所以这个东西只能是个约略像而已。那茶也不是咱做的，咱也没看着做，嗯、咱单凭口感喝的时候，我觉得中招概率非常高。所以说我们不能追那个，这里各个村头都喝过了，对、啊、呀、啊，就像追纯沙窝萝卜一样。你怎么敢保证咱买的这一箱萝卜是保证是纯沙窝那一就那几亩地里出来出产？的。我觉得无法保证。我觉得我活这么大，我每年冬天啊、嗯、都买沙窝萝卜、嗯，我可能这辈子我都
0: 没吃，啊、没吃过那、啊、几亩地的。<笑>我作为一个在天津待了那么多年的人
1: ，咱天津到冬天不哪哪都有沙窝萝卜，对，满地一,一箱一箱的、啊嗯、其实你仔细想想都不可能。其实我连沙窝到底在哪儿都不知道，
0: 在那个西
2: 青。<笑>辛口镇小沙
1: 沟村，<笑>对
2: ，被我烧，跟
0: 农业项目又开始对
2: 口<笑>对对对。是，其实农产品都有这个问题。嗯、你比如说，我们吃那烤鸭里头那个葱，哦、嗯，是章丘大葱，章丘大葱，对吧？大葱那很有名，<笑>咱们尝过，我,我买过，<笑>但是。嗯、真正意义上纯正宗的章丘大葱，是指章丘市,张市女郎山西侧中大高庄等几个村子里出产的<笑>大葱
4: 。所以说咱买的买买也不是正宗，的也不是正宗
0: 的。哎，这是、啊太不，我跟你说，你要说,、嗯、说是这个特别对，我内蒙人啊，咱老说这个西蒙羊肉，西蒙羊肉是、嗯，西蒙羊肉,、嗯西蒙羊肉嗯，西蒙大了，嗯
1: ，嗯嗯具体
0: 是具体，他是一个旗的哪个
2: 哪个嘎哈松木的
0: ，对。苏木就是村儿，啊、嗯，旗是什么？旗、嗯、就是县
3: 哦、嗯
0: 嗯。因为那个地方呢，它那个草就就内蒙长那种叫沙葱，羊啃吃那个、嗯嗯嗯嗯、那个羊肉，羊肉就好吃对。对。一说就西蒙羊肉
1: ，嗯，嗯那
2: 锡林郭勒盟老大老大个了，对
1: 。到底是哪儿的呢
2: ？对、啊、对呀、啊，那这个事儿就我都成了东北大米了嘛。我作为内蒙人，就是、<笑>东北
1: 大米都没吃过正宗的西蒙羊
2: 肉，嗯。作
1: 为天津人，没吃过正宗的沙窝萝卜，哎，很有可
2: 能。对，应<笑>我觉得应该是没吃过
1: 。我那我就想
2: 想，我这两年喝这普洱都喝的都都是什么呢？<笑>对普洱茶可以叫普洱茶，按照现在国标啊，有十一个地市都可以出产，所以只是普洱茶中的大陆货，这个咱都能喝到。但你要说追那个特别知名的，村寨山头啊、班章啊、冰岛啊，这个。你要是真追存，哎，真追存量可得很难。你像冰岛特别热啊，嗯，那个冰岛村的真冰岛老寨古树存料的茶，差不多得两到六万一公斤。哟、哎，那我上次咱咱肯定是假的，哎、啊对啊，你消费不起这。对，你的价格不对，东西肯定不对，嗯，对吧？但是价格对了，东西也不一定对，哎，对啊。哎，所以这事你水得,得水得多深吧，对吧？啊，你说，所以说咱这可想而知，咱就不能追这个、嗯、啊！你追这个中招率百分之百。所以喝茶真正品尝是一个漫长的学习过程，跟其他手艺一样，嗯、其实跟学中医啊、嗯、练书法呀、啊、学武术啊，其实我觉得都差不多。是<笑>、啊，都是需要一个都需一个较长的历历练的过程
0: 。所以刚才陈老师您在说这个国内茶行业这个乱象的时候，您提到西方资本主义带来这种标准化。嗯我就特别想问，一定要实现这种标准化吗？它是唯一正确的这种方法吗
4: ？未必吧
0: 。我们就现在我们现存的这种从生产到销售这种状况，这么长时间都是这样，应该是有它的这种合理性
2: 有吗？对。对有一句俗话叫什么“存在即合理”嘛，号号称是号称
0: 是黑的,的。<笑>我刚也不是这个意思啊，就是说就是，我觉得您刚才提到中医、嗯，我觉得特别像中医。
3: 嗯
0: ，现在有有很多反中医的人，就是因为他总是想用西方这个现代医学的理论去解释中医。嗯，他其实就是两套系统。嗯，对吧？对、嗯，茶是不是也会存在这种这种状况
2: ？就是这个东西呢，我觉得挺复杂，可能简单的说不太清楚。嗯，就是中医其实有一套呃基本的标准。嗯，它有固定的世界观和和解析问题的方式，嗯，这个标准是相对稳定的。嗯，早期的医药配方和晚期的医药配方，是因为它整个中医理论在发展，嗯，所以说它的治疗方式配药的配伍方式会产生变化，但万变不离其宗。嗯，这个茶其实也是这样，啊、呃，和茶最好对比的，其实最典型的就是咖啡，咖啡啊，因为咱们人类的饮品有很多种，嗯，嗯嗯其中不含酒精的饮品有三种啊、嗯，咖啡。可可和茶这三种是人类饮用最多的。嗯， 咖啡是西方比较典型的一种饮品 啊， 现在全世界都喝。嗯， 都喝 它， 其实咖啡的个性化非常强。嗯， 比如说埃塞俄比亚的、哥伦比亚的、什么巴拿马的、什么中国云南 的， 全都不一 样， 对 吧？ 嗯， 你看猫屎猫屎 啊， 蓝山 啊， 嗯， 它虽然很不一 样， 但是有一个总体的方向风格。嗯， 不能乱 做， 啊， 这是你不是你想怎么做就怎么做 的， 它的高低标准是有一个公共的评判标准您随便盲评拿一款，我们啊，我们三个人是是是咖啡审评专家，我们一口喝下去啊，就能判别出这个咖啡在哪个等级，这个标准还是有的哦。还有更个性化，像法国的那个奶酪，嗯，他好多奶酪是没有经过灭菌工艺的，那那种东西保存期其实很短的，你只能在那个村子里买，过那村就真没这个店了，嗯啊，所以这种个性化都非常强，但是它都仍然有一个公共标准。茶在这些方面，这些年来呢，这个公共标准保持的比较差，它可以任意修改其工艺特工艺特征，产品的风格呈呈现出异彩纷呈、非常多样化的特征。嗯、这个多样化特征有的时候是向坏的方向发展、嗯。为的是为什么？它不是全是坏，它有好有坏。你比如铁观音曾经盛极一时
3: 、
2: 嗯。为什么这两年名气不大、嗯、它越做越香。香气非常高扬，它那种方式叫脱酸的方式，脱补啊，这种加工工艺、嗯，香气非常高扬，但是它滋味发酸，汤感变得非常粗糙。嗯、这种茶长期饮用对胃有一定的刺激性。我说，哎，所以说喝点你,你说什么呀？说么呀
3: 嗯、<笑>
2: <笑>我说我现在不爱喝铁
0: 观音就是觉得、这个、这个这个茶呀、啊这个，它特别媚俗。嗯。嗯、uh, ，媚俗
1: 有，他这个也对、哎。任
0: 老师，我这个词儿用的恰当吗？特别
1: 香嘛，你就觉得人家媚俗。他的那个东西
0: 全部停留在表面。啊、之前就是几年前、啊、爱喝铁观音，那阵、个、儿铁观音特别火的时候，他确实有那股就就叫观音韵，然后汤包教我这词儿、啊啊嗯，就是你头一口进去那种，<笑>对对，难以凝状、难以形容的那种、啊、香甜感。对，哎呀，是他是有有厚度。对
2: 、啊，现在
0: 的那个铁观音，他也有那个味儿，但是就感觉特别薄。对，他就,就是媚、哎、俗俗气。嗯
4: 、呃，你近两年包括刚才老师说的那几个词儿，一共学了也不到四个，好
1: 像
0: 。<笑>我就就，我觉得就够了
1: 。<笑>我我倒是听说，好像现在大家愿意去喝一些生普、嗯，都觉得熟普是发酵，可能过程中有怎么怎么样。是。好像说铁观音也是因为它是台地茶，说台地茶在种的过程中、嗯，它可能会有施肥呀、啊啊、或者怎么样的过程。你告诉我
0: 什么叫台地？<笑>你别上来就蒙事儿、啊！我告诉你啊，这词儿
1: 是你什么时候学的？<笑>那肯定比你早，<笑>不好意思，那岁数都差十岁呢。就是那个种的像梯田，你想象一下，就平常咱们在视频里看见那个采茶女、采茶姑娘，他们那样一层,一层,一层。老说对
3: 吗？对对对，差大致,大
2: 致是这个意思，就就就行
1: 了啊，别再讲细的了，我、啊、对,对,对,对啊对。
2: 这个。其实，咱中国乃至全世界的茶园绝大部分都是这样，都是台地，都是台地。因为你这个产品茶叶要想保持一定的产量、嗯，你就得保持一定的种植的种植的状况，对吧？嗯、而且你茶茶园和农作物其他农作物一样，也得有管理嘛。嗯，你肯定你要把它打理成便于管理的形态嘛，对吧？你要是散点的，每隔五百米种一棵茶树，那你的采摘的时候你怎么采摘、嗯、啊？那不累死了。对吧？那没法干
4: 了。那你说这个条件有什么意义？<笑>不是，他们是说少喝
1: 台地的这个茶呀，是说他可能就施肥嘛。就是说什么是化肥啊什么的对，好像这是我个人理解，因为这是
0: 规模化生产不都得
1: 。其实因为铁观音现在是不时髦、嗯，可是因为咱们都还
0: 喝。你要说那个普洱到那人家那村头，啊、这村、嗯、村东头一棵树，啊，村西头一棵树。哎、你看你不
1: 信，你问人老师，就是说这种古树茶，就是因为它就这么一两棵嘛，嗯、好像更好更环保，我不知道是不是这么解释、这个。这个是理论
2: 上是这样，如果其他条件都具备的情况下，嗯、就是所谓的台地茶，就是密集种植茶树。它的种植资源是单一的，你想这一片全都是茶树，没有别的植物，对吧？那呢，如果假如爆发了病虫害，
3: 嗯
2: ，肯定是火烧连营，对吧？嗯啊，如果是古树茶，所谓古树茶就是散点种植的，嗯啊，你就五百米才有一棵茶树，嗯，那你想啊，它这棵茶树爆发了病虫害，它传染不了给别人，对吧？它中间隔着好多其他植物呢，中间隔了好好几棵什么栗树啊、樟树啊、槐树，你隔好几个别的树，对吧？这个是理论上，但实际生活中。和理论还是我们知道还是有差距的。古树茶其实也是个传,传说，嗯，就是云南的古树茶，总面积还是有一定的量的，但是在整个云南省茶产量中，应该是不到百分之五，嗯，
3: 也
2: 就是说市场那么多普洱茶全写着古树，啊、呃，用脚后跟想想也知道是不可能的<笑>啊。
3: 对
2: 对对对，那全古树那台地那百分之九十五的台地跑哪儿去了、嗯？对吧？这其实也是不可能的。而且茶的品质好坏不完全是古树和台地的因素。嗯、有很多真的是古树茶，也不好喝。哦，哎，所以不能迷信古树。你想，我们人类科技进步
3: 了，就
2: 上千年、嗯，对吧？嗯，怎么人工种植的茶就不如那散养茶树？这科技进步都是伪科学了。嗯，就不对的。对，但人
0: 们迷是对，之所
2: 以说哎说台地茶不好，是因为它台地茶管养的不够好。嗯，如果管养的足够好，嗯，我觉得我我个人认为啊、嗯，最好的茶还是管养到位的茶园茶。就是种台地、嗯，而不是、嗯、而不是那些真正山阳的古树。真正山阳的古树有一些品质是比较优秀，但是我觉得也不代表能,能我们能喝到茶的最高最高水准。毕竟人为干预情况下，这个茶园才能达到最佳状态、嗯。但是云南的茶，云南的农民兄弟们、嗯、总体的种植和管养水平不是特别高
3: ，哦、所以他们
2: 没有精工细作的这种管养能管理能力、嗯，所以说会造成。散养的古树比大面面种植的台地好，其实是是和管理能力有很大关系。哦，嗯，那我们去云南去提升他们的管理，<笑>这个这个不要有这种想法，不要有这种幻想，<笑>对，不要想着教育农民啊。这个这
0: 个。就刚才咱说这个品牌化，其实中国也有老的这个。这个茶行，然后正兴德这类，嗯对对嗯，但是这是不是就跟这个中国它这个资本主义这个原始积累时间过短有关系？它像这像那种茶行，它只是销售端的，对、嗯。拿现在话来说，它还没来得及形成
2: 整个全产业链链。对，这个咱们知道，就是所谓鸦片战争，其实是。中国的贸易出口的茶呀、嗯，丝绸啊，和西方形成贸易巨大贸易逆差之后，爆发的鸦片战争，对吧？他、嗯嗯啊、他卖给咱鸦片嘛，嗯，然后才能抵减贸易逆差嘛，最后打起来完、嗯、事儿。中国的茶曾经是重要的出口物资，嗯、但是西方、啊，英国为代表的西方啊，就是他会考虑这问题，我们必须从你那儿进口茶叶，又你没有，只要白银，我们我们能不能引种啊嗯？嗯，于是啊，西方有一本书叫《茶叶大道》啊，就讲的西方一个
3: 叫、呃嗯、福
2: 琼啊，这个人英国人啊。福雄博士，他在中国了解了中国的各个产区，然后雇了一一批八个中国茶农，把树苗带到了印度，在印度了广泛种植了茶树、嗯。他是大约是一八四八年引种的，到一八六六年的时候，英国进口印度的茶不到百分之十，嗯，到一九零三年已经占到了百分之五十九。哦，你想四五十年的过程，英国进口印度茶占了大头，而不再从中国进口茶。历史上中国最低的时候，出口茶不到 10% 了，在英国的销售份额中，到了印度之后，他们广泛使用这种标准化的种植和加工工艺。
3: 嗯、英
2: 国人我们看到喝的茶都是那种带泡茶式的啊，碎的啊，比较碎的那种啊、哦，他就是通过切割之后，把做好的茶切割之后一次进出，
3: 嗯
2: 啊，直接喝茶汤，这样的情况下呢，实现了标准化，所以说他们这块做的非常好。就是也和他们的饮食啊，对对食物的理解有关，对饮食习惯。但是
0: 他那种就是我刚才还想问，像英国也喝茶，日本也喝茶，嗯、但是他们喝那个茶，那中国人应该看不上吧
2: ？对，这个我觉得看得上<笑>看不上是一方面，更主要的是饮食习惯。中国人讲究耐泡，对吧？咱们得多次冲泡，但是原叶茶他们是切割过的碎茶、红碎茶啊，红碎茶需要一次冲泡啊，基本上一、嗯、第二次就味道很淡了，而且他们是调饮。嗯啊，中国人是清饮啊，只喝茶汤嘛。他们要放什么奶呀？嗯、他们就喝奶茶，还、啊、还什么柠檬,檬啊，什麼各种调味剂啊，各种调味剂、啊、的味、啊。上海阿姨什么之类的。对对对对，对。哎，现在年轻人也喝这个，都喝奶茶、喜、啊、茶啊
0: 什么、啊啊、的，对对。哎，我那天还看一个报道，说现在这种调配茶、嗯，那个现在特又特别火，年轻人爱喝这个东西。是，但是那东西是茶吗
2: ？这个东西它含有茶成分。嗯， uh, 有很多的茶是就调配的时候有茶的成分。嗯，我觉得从这个推动茶经济的角度来说，只要喝就比不喝强。这这<音>是对对、就是不是纯<笑>茶不重要？哎哎，而且在欧美国家呀，就是茶叶，欧美国家的茶叶销售中，纯茶叶的销售只占百分之二十五到三十。哦、呃，啊，也是各种各样的，什么花草茶呀、啊、花果茶呀、啊、嗯嗯调制茶、拼配茶，各种茶占占了大多数的权重。嗯，啊，就像我们喝咖啡。其实咱喝那个卡布奇诺啊，嗯，什么摩卡、嗯，它也不是纯单一地区的咖啡，对它也不是固定什么，相当。于，那还不是说必须是巴拿马的，必须是贵夏这个品种、嗯、也不是啊，到处货拼的
0: 。和现在这个生活节奏
2: 也有关系。你
0: 要你说现在这种生活节奏，真是说、嗯、像您刚才说的这个品茶什么岩谷花香，嗯，那你就得。清洗了，他就得沐浴更衣、嗯这。这这不刚才任老
1: 一上来就说，你得有钱、嗯嗯嗯、还
0: ,还得有钱，还
1: 得有钱，什么事儿不
0: 干，哎，就在那儿。小孩就是两
4: 种两种人群的，一
0: 种就是
1: 把它
4: 当做一个文化去研究它，另外那种就是我就是想喝点有味儿的水
2: 、嗯嗯、对对,对、嗯、是，就是这么简单。对,对，或者喝健康啊，茶有很多保健促促进健康的因素啊。对。哎，您说这个健康，我特别想问您一个，就是。这隔夜茶到底能不能喝？<笑>隔夜茶我，我我是这么理解啊，我觉得能喝，但是有一个前提，只要没变质就可以喝
4: 。能不能喝？我觉得你也没有必要天天放到隔夜喝，这不就偶尔赶上<笑>对对对一次喝就喝了呗
2: ，以身试法。<笑>我就是觉得是偶尔赶
4: 上一次就喝就喝了，就既
2: 而且对您，而且别说吧，咱们一上班，嗯，泡了一杯茶，嗯、然后。来电话，急事走了，下班才回来、嗯。你说这个和隔夜茶其实差不多吧？对呀、啊，也泡了一天嘛，这个问题啊，对、嗯、呀，这算不算隔夜茶、啊？对呀、啊，这其实是隔夜时间是一样的嘛。那其实你茶里口没变质，还是能喝嘛、啊。其实我觉得隔夜茶有一个重要的原因不能喝的原因是，江南地区啊是中国产茶喝茶的重要地区，对吧？嗯，江南地区以前啊，在解放以前啊，卫生条件不如现在好，在那个时代，你如果茶壶里泡一壶茶。泡一宿，第二天你在往外倒茶的时候，有可能倒出一只蜈蚣来。哦、嗯， oh. 所以你能喝吗？我觉得你肯定不喝了，对吧？这时候咱穷，受卫生条件的限制。现在咱生活条件好了很多。这个蜈蚣往茶壶里。爬呀！哎呀，他无处、嗯、无处不在、嗯。他往酒壶里趴嘛，吗、嗯？嗯嗯、<笑>
3: 泡好了，直接给。对、嗯
2: ，那毒那个可以就是药酒，直接药
3: 酒了、嗯
1: 。好像我试过，就是那个紫砂壶
3: ，嗯
1: ，放在里面，嗯，好像它确实会延缓一点它茶，咱们就说变馊了，咱也别说别的，它长毛还不至于啊，隔一晚上。对，不过。但有的时候你可能是一个瓷的壶，你要闷着它，它可能会。开夏天的时候，你觉得快一些。哎味儿好像有点有点味
2: 不对了。
3: 对，是，嗯，有股油。但是紫砂好像
1: 就好，榴莲
2: 味
1: 是吧？紫砂好像会对对这个隔夜，对，号
2: 称是隔夜不馊，
1: 所以
0: 紫砂现在不用隔夜
2: 专用。对
1: ，<笑>
0: 你得把紫砂人。
4: 我就觉得问题是你们为什么非要把它放隔夜？不就是偶尔、啊、偶尔碰
1: 到一次就到了不,不行？不是，我告诉你，比方说任老师来了，我们俩沏点普洱。嗯但是这普洱它能出二三十泡以上，我们俩喝了十几泡，我觉得差不多。人老师走了，我想睡觉，我再喝我可真睡不着了。嗯，那我肯定是放着
0: 。我也经常隔夜、啊，对吧？因为就是因为咱上一天班，我在这儿。其实你我再怎么泡茶，你一干活没工夫喝不
3: 了
0: 。对，晚上回去把孩子弄睡着了或者干嘛，自己沏上一壶。临睡前我才能坐那儿，我。我去，你还
1: 敢临睡前？
0: 我现在喝茶，我对我睡眠没有什么影响。嗯，是。但是你说我临睡前我喝个两三泡三四泡，对，喝特别多也喝不下去，呃，喝特别多也喝不下去。晚上你你老老憋上厕所也你也受不了啊。对
2: 睡睡，那这个
1: 茶明天还可以喝吗
2: ？是，一般情况下都可以。这个、哦、我觉
1: 得应该也
4: 是没有什么问题，不然就不会有冷萃茶嘛。嗯、你冷萃就就要好长时间才能析出
1: 才
2: 能。对，那茶泡好了就好几个小时。对呀、啊，那、嗯、那不是
1: 搁冰箱吗
2: ？不，常温下嘛，常温下就可以。它是放在冰块里吗？冰块慢慢溶解成水，那个水带走了茶叶中的滋味。对呀、
1: 啊，它起码是冰冻的，就跟冰鲜海鲜啊。温
3: 温度低。我们
1: 俩说的这个是直接搁壶里的，对吧？你你。哈、哎<笑>
3: 哎
0: 哎哎、咱刚才说的这个的紫砂啊，这个茶还有一个玄的地方，就是在于这些茶器。
3: 嗯
0: 对吧？对，这
2: 这器具也是很悬很
3: 玄。对，你看咱们
2: 、嗯。中国的英文叫做 China， 就是和瓷器是同一个名称嘛啊。其实瓷作为一种一种产品，它其实水也很深啊。如果你是卖方的情况下，有很多。反正我觉得跟
0: 咱跟茶山边除了水之外啊，嗯，都、嗯、水很深。嗯，除了水，水不深
2: ,
0: 水也深嗯嗯。
2: 嗯，水你想往里趟也有深的，也深了。嗯嗯嗯因为现在水是商品化了嘛，嗯、呃那个啊、嗯，那个也分啊，对，那个《三人行》里头那个，啊，有回采访姜文，嗯，姜文说用什么地区的水、嗯、啊，什么什么酸碱度的，什么硬度的，然后水，假如说水受污染了，嗯、怎么处理？拿水洗水。那个谁一听都晕了，哎，这怎么洗？你告诉我，江波还不告诉他。他其实说的就是，就是乾隆使用的一种方式，用水洗水。对，乾隆啊，喜欢喝茶啊、哦，他最喜欢在北京的时候，他最喜欢用玉泉山的水泡茶，他觉得玉泉山的水天下第一。嗯、哦，所以他没喝个什么好水。<笑>后来他去济南趵突泉，发现趵突泉的水非常好，又写了个天下第一，整了两个天下第一啊。<笑>乾隆爷也是喝喝高了，没,没喝高了，嗯、呃，他
4: 就是一个浪吹的波、啊。<笑><笑>
2: 但是他出门带着水喝茶的时候，那个水长途贩运，嗯，它会变质变质，对吧？对对对。嗯，它会产生悬浮物啊、沉淀物这种，怎么办呢？他用当地新鲜的水倒到那个水里头搅拌，充分搅拌，
3: 嗯
2: ，重而浊的东西会沉淀下去，他、嗯、取上面轻而清的部分再煮开泡茶、哦，这叫以水洗水。哎，对，这也是有钱人能折腾啊。其实咱生活中也有，咱有用那麦饭石过滤水的那种，嗯、对吧？咱天津不就是啊？对，竹炭竹炭吸附对,对,对，嗯、也也有类似的处理方式。嗯、其实过滤水的那个、嗯、过滤器不就是那什么？对、嗯，滤芯嘛啊，滤芯儿其实就是啊，大致的过滤、就是、原理、啊呃，大致渗透，啊，就、
3: 哎、靠渗透。
0: 渗透对,对对对，你看现在那个净水器啊，会产生那种废水的、嗯嗯。对对对，这不就是
2: 以水洗水吗、嗯？对，就是。对
1: ，反正我们家那个是产生废水，嗯、每年都、啊、这个废
2: 水不就洗洗水洗脏吗的水吗？
1: 应该是这
0: 么理对啊
2: ，水的水也很深
1: ，水的完了完了,完了,完,了完了，对对茶这事儿就就就,就今儿个聊了，就
4: 完了。这些东西肯定是对这个茶有影响，可是应该都是比较微妙的
2: 。对，这个在仅在品茶阶段有效。你们、嗯，器具和水啊，古人叫器者茶之父、嗯，水者茶之母。啊，气和器物和水分别是最后品茶结果形成啊，它的父母的关系对吗？你想它的影响还是有有比较明，在在品茶阶段还是有明显的干扰，嗯、啊，其他还有很多细节，嗯、你比如说泡茶的技法呀、啊嗯，品茶时候的环境啊，啊、嗯，也有很重要的影响，对吧
0: ？这这说起来就太复杂，但是咱就刚才说这个茶器啊，嗯、就是这个这喝茶这个器具，嗯，它除了这个质地，比如紫砂，嗯。瓷的、瓷的，嗯啊，这个玻璃,玻璃的、玻璃的、搪瓷的，嗯,嗯、啊、对塑料的、不锈钢的、嗯，对对,对,对,对,对、嗯，一次性的、嗯、纸杯、啊、海黄的，嗯、对,对，小叶紫檀的，嗯嗯啊、对对除了这之外，它器型嗯
2: 会有影响吗？有，一般的情况下，就你比如像这个，咱咱喝茶一般都得用杯子嘛。对啊你，一般都是这种杯子。啊，对你把茶倒<笑>、啊，你把茶汤倒到杯子里。如果这个杯子、嗯、啊，细长而高，嗯，这种杯子呢，就适合表现香气，笼、嗯、香。哎呀，它香气就比较、哦、闻香啊，哎呀，香就香气比较啊比较高扬的表现出来。如果、啊、胖而矮啊、嗯，这个适合表现汤感啊，而且表面如果是那种白瓷啊，特别精细化的这种瓷呢，嗯，它就发挥挥发香气的效果比较好。如果像陶土的呀、啊。紫砂的呀，嗯，或者是比较粗糙的那种瓷器啊，表现汤感的醇厚感比较好，而表现香气就差一点。所以说选那个也有、哦、也有一些小窍门，啊、呃，而且你比如我们拿现在拿一个这个这个瓷杯子，嗯，怎么好坏呢？嗯，如果是外行，嗯，我们会看一看那器型好不好看啊，嗯，色彩喜不喜欢啊，然后那个花纹这个上面装饰图案你喜不喜欢啊？啊、嗯，这都是外行的选择，嗯、内行还要选择釉，哦表面肉的质量好坏、嗯，最终影响茶汤的香气反射的多少。哦、真这这肉你怎么好不好呢、嗯？就得摸。
3: 嗯
2: ，你摸着这个质地特别细密，嗯，细腻柔滑，嗯，呃，有弹性，又像婴儿肌肤那种紧致而滑的那种感觉。嗯、哎，这种口手感就好。嗯，如果你摸起来特别粗糙，肉就特别薄的那种感觉，茶汤的效果就差。哎、啊，呃、台湾人在这方面还有更精深的研究，他们不是用不仅要看要摸，他们还要听。嗯，这时候有点像玄学<笑>了，太玄了。哎，奇门人啊，真的不干好事儿啊
3: 。太玄、嗯
2: 。对，这个其实有一定道理，就是因为杯子器型、折射率不同啊。啊、嗯。放在耳朵里听到的那个，就是其实耳鸣效果其实是不一样的。
3: 你比如说咱拿一个、哦、什
2: 么炉哎，对、嗯、你你拿一个，你加上你拿一个紫砂壶，一个特别大的容器，非、哦、小杯子，特别小的容器，你搁在耳上，在静的时候听到的回音，肯定就是耳耳鸣的回音是，是肯定是有差别的。这又一门学问了啊！对，这这,这事儿就更
0: 像玄学,学了嘛。对啊，你就都能听见声，就跟贝壳，你听了那个声音，这不一样，对对对对表表它潮音不一样。你看、嗯、海潮
2: 声音不一样的，其实就是它里面大小、高高,高低不一样啊，所以说你猜不就抠在耳朵上听。嗯，对，我还以为是吹一
0: 下，嗯、然后是您是银元，嗯、对，圆太头啊，圆太头
1: 。但现在
4: 大部分人还是从美观的角度
2: ，对，比较比
4: 较看重这个角度
2: 。对，因为一般人品茶的人就是对这个细节的把控是相对少，嗯、所以他,他没没关注到、这个、没有那么多步骤。您是已经能喝到这个层次了。嗯， 这谈不上喝到这个层次。反正我觉得一般的 茶， 我觉得大致喝一 下， 我就能有个初步的判断。哦， 当然也不准 确， 有的时候盲品的时候也会猜错。嗯， 但是猜错的概率小了一 些， 不会像你如果咱在初级阶 段， 嗯， 猜错的概率就非常高。随着对茶的认知度高 了， 猜错的概率会下 降， 但是也会有错。嗯， 没有人。盲喝一口就能判断出是哪种茶来，这个我觉得不太可能。中国茶太多了，人生活到老，茶名记不了，好多茶都没喝都没喝过。但至少品类、就是，一口就能
3: 喝出来，对吧？你说这个是可乐，是
2: 茶，对吧,、哎哎哎对吧哎对对哎？这个
1: 咱们能做。这是加
2: ，这是加了蒜泥的啊，能喝出来、哎
1: 嗯哎。十六岁就开始喜好茶了，哎、肯定这个咱我觉得追不上
0: 。您十六岁就开始喝茶？嗯、哎，是是。那是喝够早的
1: ，他怎么他也能对比咱们咱这种墩墩墩要
0: 好很多。我就正经开始喝茶也得快三十了。嗯，
2: 对嗯，这个和阅历有很大关系。我个人觉得啊，嗯，因为其实他就是积累，量变才能质变，就喝得多呗。哎，就是喝多，嗯、跟跟吃饭其实跟吃菜道理一样
1: 。我觉得卓然也说了一个特别有趣的点，很多年轻的时候是不喝茶的，其实我也是，嗯、小的时候就是好像回想起来。可能我三十岁左右才开始，跟你差不多、嗯，可能才开始接触喝点茶，就好像你看不能喝白水。那
0: 孩子之前就天天可乐、吨吨吨的，对
3: 吧？是
1: ，还真是，就、嗯、是这是为什么呢？怎么年轻人就都不喝？对
3: ，这个这,这
1: 就是缘分没到吧？你又悬了，<笑>
3: 就是
4: 缘分没到。别
2: 往这方面聊、啊，聊、啊嗯、这个缘分其实可其实可以细分的，嗯、我觉得可以可以从生理和心理两个因素来分。嗯，第一呢，就是咱说文章风水茶那个那老话，刚才说那老话，为什么？就是你在十八岁和二十岁的时候，嗯、没有前贤学识这三项，一般人来说这三项不会全占。嗯，对吧对？所以说你就没有那么那时候，哎，那时候你想那时候咱十十六、十八岁干什么？嗯，天天疯跑，对吧？啊、嗯，就是那时候你想那个时候哎，就是你心思静不下来。所以 说， 品茶的需求就小。这仅仅是心理因 素， 还有生理因 素， 就是物理因素。嗯， 为什 么？ 因为茶中含有七百多种化合 物， 这七百多种化合 物， 对人体构成维持生存的化合物其实非常少。人怎么才能保持不死活 着？ 嗯，
3: 得摄入营 养，
2: 最主要的我们知道蛋白质啊、脂肪啊、碳水化合物等 等， 对 吧？ 但是茶中含有的蛋白质、脂肪非常之 少， 也就是 说， 我们只是茶活不了。哦、oh. ，茶中主要的营养成分都是什么？茶多酚呢，咖啡碱，氨基、啊、酸呢，这都是丰富营养、补充营养，让我们营养均衡的化合物。这这些营养是什么时候才开始吃？人到中年。对吧？人到中年讲健康了，这是身体的召唤，哎，对,对，不仅仅是现理的需求、嗯，还是生理的需求
3: 。
1: 哦，有道理呢，真的是很有道理
2: ，对吧？你想，你四五十岁的时候，让你大量吃脂肪和和那个蛋白质，吃下去你吃不下去，你吃不下去了。对，但是你想，你要十六岁的时候接大肘子，自个儿都能吃下去。对，但你到五十六岁，你吃大肘子，我觉得你吃的一般人吃不下去，可能就就就,就走了就。对,对,对<笑>、嗯。所以说他需要营养均衡嘛，所以就。和喝茶
4: 有关系、嗯，我会觉得从精神层面上来说，嗯、就是如果我是一个没有没有明确需求的，嗯嗯、我我面对市面上这么多饮品类的东西，包括什么咖啡跟茶这些，我没有明确的需求。为什么不选茶？是因为我我个人会感觉好像就是因为咱们国内的这个茶文化，它是比较混乱的，它没有一个很明确定位。嗯、我喜欢喝茶的人大概是一群什么样的人？是它大概代表着一种什么样的状态是没有的没有，什么样的人都有。对对,对，你在家弄一个大茶海，特别讲究的喝的人也有，那你比较高雅。然后你端个茶缸子，那么咣咣咣、墩墩墩的也有。对，他又是一个很休闲的一个状态。那个就是、一拎、哎，就是从精神层面上来说，我是跟他找不到契合的点
2: 的。这个是好事其实我、嗯、我理解啊，嗯，它既可以是琴棋书画诗酒茶，嗯，又可以是柴米油盐酱醋茶。
3: 嗯哦，这个说的好，他、哎嗯、可上可下啊、嗯
2: ，而且这里有一个关键点，他你看了吗？柴明元降属啥，琴棋书画十九啥，他都排行最后，第七，不是最重要，哎，但是是个出彩的，对，而且他在你看琴棋书画十九啥在第七，他在精神文化中，最具有物质属性。而柴米油盐酱醋茶，它在物质生活中最具有精神属性。它如果是作为物质，它具有精神属性；它如果作为精神产品，最具有物质属性。所以它，哎，所以它为什么复杂？此处有掌声。哎，你想它能不复杂我之前真的没想到。
1: 嗯，此处真的有掌声。是
2: ,是是。哎，其实只要是这样的东西，它就都复杂。你比如陶瓷，嗯、陶瓷其实在实用器中有精神属性有审美审美特质，对对。对。在审美、嗯、审美特征中又有实用的特征，所以它也很非常复杂。其实只要是在有这样特征的东西，全复杂
0: 。可是我觉得人啊，生而为人啊，生活啊，活的就是这个东西。
3: 嗯，
0: 就是刚才任老师说，你物质生活里边排行还不是特别高，但是又有精神属性。对，在精神世界里边，它又有实用性。对。
2: 对人生的意义，您人生总得看出意义嘛？对
0: ，如果就是人，他、嗯、物质是物质，精神是精神，这个就很枯燥。你你说
4: 到这个，我想起来，其实日本的茶道把这些东西都已经很具象化、很细致了。嗯，就是今天可能任老师不说这个柴米油盐酱醋茶这些，咱们是不会想到，但是在日本的茶道里是有明确的这个东西的。嗯，对，就是日本的这个茶艺师，嗯、他比较遵循的，就是首先把茶道作为一种艺术，嗯、但是你。嗯又要坚持把艺术的那个精神融入到所有琐碎的日常生活里，嗯，而且在日本就是形容一个人有没有茶气，嗯，是，就是这个人如果对什么都不动
3: 容，对对什
4: 么事都不动容，就是有趣的还是悲伤的还是让人感动的他都没有感觉，那就会说这个人毫无茶趣茶气，嗯，
3: 是
4: ，然后如果这个人就是很沉迷于那些很浮夸很表面的。享乐的东西，又会说这个人就是过分的茶气了
0: ，啊、哦，茶气大了嗯，嗯
4: ，这个其实也是咱们刚才说的那个情绪，在日常生活里面要有一点点它，然后在艺术层面就要有一点点它，的那个恰到好处的感觉、嗯
2: 。日本茶道主要受禅宗思想的影响，对，嗯、禅宗，咱们知道禅就是禅宗之禅，其实就是一种生活的态度。嗯，生活的思想状态，他把禅的公案呢、啊、和茶做一些有机结合。我这描述的不准确啊、嗯，但大致是禅宗思想和泡茶技能的一种有机结合，嗯、形成了日本茶道的一个核核核,核心表现。嗯、所以，他茶道之要不在茶而在道。在、嗯、道，对哎对，对。严
4: 格来说，它其实应该是一种以审美为基准的一个宗教了。嗯、对茶道是是
2: 是，它、嗯嗯、不是
4: 一种饮品文化了。已
2: 经，它最高目标是这种、啊、通过品茶的活动，所以。最终达到禅宗的那种啊认知世界啊、嗯，我也不懂茶道
1: 、嗯，茶道给我的认知是什么？就是那我可能是一个今天的沏茶的人，你们三位是客人。对，据说有一个记载，嗯、就是一个呃主道的这个茶师请四个三个客人的话、嗯，在喝茶道的整个过程中，咱们四个人共同啊会鞠二百多个躬
2: ，嗯，有可能喝
0: 茶伤腰呗，就
1: 是我要没记错，可能是二百一十三个，我只是觉得。喝茶应该是很舒服的一个过程，对、嗯。那你说，如果把这个东西它上升到这种，我受不了。嗯、我是这么理解茶道、嗯，它仪式感很强。我承认，可能过程很美，但可能人家给讲了很多之后，咱们也觉得哦，很精深、嗯。但是我觉得是大可不必。嗯
2: ，这个您这个是中国人的思维方式、嗯。是。哎，日本人不是这么想的，是就是他们对于仪式，他们认为非常重要，就像解放军练少奇立正一样。嗯仪式非常重要，虽然天天练少奇立正不会提高最后总体的战斗能力，但是仍然要天天练。就是他们对这个仪式感是有非赋予非常高，因为你仪式感每一个动作天天练、月月练、年年练的时候，最后变成肢体记忆，不需要思考你就老操操作的时候，这个时候才近乎到。嗯，啊、呃，他们是这么理解的，咱们中国人不这么理解啊，中国人重视现世的生活，中国的宗教基本不相信彼岸。对吧？哦、不讲啊,啊，对吧？道教好、啊，确实是。对，即使是禅宗，中国禅宗也不讲，也不相信彼岸。
3: 嗯啊，
2: 禅宗讲究现实的生活啊，就你在现实生活中你、嗯，你现实般，你、哎、你你,你禅你悟了，<笑><笑>你悟，你了悟了，你就是、就是佛。嗯、你你你没了悟，你就是你就是凡俗啊、嗯。所以说，就是其实比较注重现实的生活和有很大关系。嗯。就是天津话讲骂骂什么骂骂钱钱，这得了,骂了啊！对，就是其实说，其实说的就是关注现世的生活，嗯
3: 啊
0: ，和价值观有很大的关系。所以说，可以这么说，日日本的这个茶道其实和
2: 中国的茶文化关系不大。他们借鉴了中国唐宋时候的饮茶形式，嗯、但是他们赋予它独立的那哎意义哎，对。所以说，不能简单理解中国唐宋时候的茶就这么喝，不是、
4: 哦、就是咱们的这个茶的文化太庞杂了，嗯、他们摘了一绺。就就摘取了一点，回去发扬光大了一下。再、嗯、说日本
0: ，他们喝什么茶？日本
2: 喝什么？绿茶，主要是绿茶啊、哦，绿茶、啊嗯。他们有两种，一种是特别碎，像那种碎沫沫那种茶粉的那种样子、嗯，还有一种也是整个的叶子那种啊，都有、嗯、这两种形式都有，分别叫点茶、煎茶。嗯，是另外日本其他茶也有人喝，你说中国的乌龙茶呀、嗯、黑茶呀，日本也有人喝，还有红茶，日本还喝的人也很多。所以日本的。嗯嗯整个社会中喝什么茶种类的人多多少少都有一部分人。日、嗯、日本社会非常现代、嗯、啊，所以他们对茶的需求也是立体多元的。嗯
1: ，但茶道现在变成艺术形式了。咱,咱们是不是？茶
2: 道在日本其实很少，嗯、玩茶道的人都、呃、是,是因
1: 为太麻烦
2: 了。<笑>对，不符合不符合像东京那种高速发达、那种快速的社会，嗯、不符合现代的生活节奏嗯。嗯，少部分比较高端的人，估计以后会变成旅
0: 游
1: 项目吧。
2: 是，对吧？开放，大家看一受不了，不，我们看 120, 我们看，我们看看。不，他那个游客，我我去过，那个<笑>参参加过一次体验、嗯嗯，他不需要那么多，他就是给你点好了，让你尝一尝滋味，然后给你一个点心，你喝一下，尝一下就行
1: 了。不,不是那么严苛的，哎、不按照吧，严苛的他
2: 有很多的规矩、哦嗯，哎，规矩，咱咱得先学习、哦，没学习你都不知道。哎、这个，七
4: 天游、哎、没有那么大的功夫，全
0: 部都耗在那
1: 儿
2: 。对呀，尝<笑>尝、啊、滋味，他他那个滋味。怎么样？好吗？滋味还可以。他那个是这样，他点茶也有技术水准。你说，就是就跟咱烹饪一样，你有、嗯、有技术标准嘛，你技术水平高的人点。点出来就相对好喝一点。他、嗯、那个茶也是绿茶、嗯，水温不能特别高。对，啊、嗯，你像他品质特别高的那种煎茶，就是原叶茶、嗯，最高等级的，一般的叫做玉露，嗯。这个等级叫玉露。咱去日本的时候可以买玉露这个等级，如果最好等级的玉露，泡茶水温六十度。哦、oh. ，和咱们中国茶就不一样。中国茶咱一般基本开水就温的啊,、那个、啊，开水直接直接泡了。要六十岁六十度的水，咱就是啊，就是温泉水嘛。对，温泉水、啊啊。咱们
1: 中国的茶没有要求，没有要求
2: 那么低的。对哦，怎么着也得七八十度。怎么啊咱，咱们也得那啥、啊，你一般都是要求八十多度嘛，最低了啊。他、哎、那六十度对咱来说太低了，但是他那茶就是你六十度泡就特别鲜，鲜味特别足。Oh. 但你用开水泡你就苦了，就不好喝了。啊、哦，那六十度你给客人端来，是不是得说
0: 句赶紧喝，一会儿凉了、哎对对对哎，对吧？对，
1: 对啊、快点儿，是、嗯
0: 、吧？然后对，百栗，百栗，对，啊，那那那,那,那,那韩是,是韩语，嗯、对别孙子了，嗯
4: 、这这到位、嗯，别孙子，咱们看的那些，相当于是把茶跟花卉跟。这个绘画都综合在一起的一个艺术表现形式了，嗯、它已经比较像。是,
2: 是,、嗯、是它茶室里还有什么、啊嗯、对。画画啊，对。啊什么什么点香啊、嗯嗯、啊，对吧？歌姬啊，
4: 嗨，好像是没有这个配置。没有歌姬，就是你花的这个钱你不喊这个项目
2: 。大套餐也没有，乐死我。其实日本的歌舞伎本质也是道，
3: 嗯，歌舞伎只
2: 是形式、哦，嗯，你看日本的花道、剑道、嗯，弓道、茶道。嗯，歌、嗯、舞包括相扑，相扑，嗯，都是刀、哦。技能不是问题，关键悟、嗯、道才是问题关键
3: 。
0: 嗯、他们那个悟道够费劲的，嗯嗯劲的嗯
3: 嗯、<笑>这得怎么悟？我
0: <笑>天，对，到底这悟的是个什么玩意儿？对，我从腰腰围的尺寸啊
4: 。<笑>曾经试图看过这个日本的茶茶道的这个刀，很复杂，因为、嗯，因为他把道家的这个东西弄、嗯、过来，然后。又又有什么相对了、绝对了、那个完全不完全的，反正宇宙了，嗯、就有那些事儿。对
2: ，反、啊、你要悟道，肯定就是他，而且所以他会有众多的流派。嗯啊，就是日本茶道的最有名的集大成者千利休啊，千利休他的后代又分成了好多流派啊，包括他徒弟啊、他的子女啊，都有各自的流派。他流派现在后来到了近代以后，越分越多。很多人又自创流派啊、嗯哎，所以就特现现象特别纷杂，咱根本就弄不清楚。但是他们都有基本的原则，哦、基本的点茶原则是有的，而不是说随便自个我自个儿发明了一个招啊，就可以特地三头了、嗯。好油人哎，家家不露家，对<笑>、哎，那三层红门青帮、嗯
0: 。咱现在这个中国这茶呀，它缺少这种公共的社交的空间。它不像咖啡，你比如说现在到到处都有这种咖啡馆，甭管从星巴克也好、嗯，或者是那种小的私家的那种手磨咖啡馆、嗯对对对对都,都,有嗯、都有。啊，咱在哪儿喝个咖啡，包括这个调制的茶，它现在也是一种社交场所，嗯。但是这个中国的这种纯茶，除了你，比如说你来我这茶城，或者再去朋友家做客，这是一个社交就很私密的社交场景之外。缺少那种就是茶楼茶馆儿，我觉得可能跟中档的
1: 都不多。跟咱们是北方城市有关系吧？嗯
2: ，这个有两个原因，一个城市文化的习惯。你方杭州和成都的茶馆偏多、嗯，为什么？他们当地人有在泡茶馆的习惯。嗯，所以这个给他一杯茶，他一喝喝喝,喝好长时间，对吧？嗯、还有广东早茶也是啊，吃早点的时候喝一壶茶。嗯嗯这个是习惯占了一部分，但是这个这种习惯在整个中国社会中占的权重不大。
3: 嗯，
2: 另外还有一个茶本茶饮本身的缺陷。我们喝咖啡，咱们讲星巴克是为什么有社交功能？嗯，星巴克喝的不是咖啡豆、嗯，喝的是咖啡饮品。嗯，对吧？直接买一杯饮品。茶未来的发展方向，如果实现像星巴克那样、嗯、咖啡馆那样大众饮品，嗯、茶未来的一个重要转变方向，就应该由。卖茶叶向卖茶饮转变，才能实现这个这个转换。那现在这种调制茶是不是也是这种转变的一个一个一个一个一个初初,初级形态嗯，哎，我个人理解，将来茶饮一定会呈现异彩纷呈啊、立体多样化的饮食方式，所以好日子在后面。嗯嗯
4: 嗯，他
1: 他,他
3: 还
4: 能等得到吗？你你
1: <咳>你，你你那意思把我都刨出去了，连问都不问了，是吗<咳>、哎？那就看太太过分了。主、哦、要
2: 看新新冠肆虐程度。啊<咳>任老师说：“这个我在
0: 成都待的时间比较长，成都就这种茶楼啊，就太多，特别多对，对，是，而且消费也不高，对。你进去之后就沙发呀、竹椅或、啊啊啊、是竹椅
1: 在院儿里
0: 凉，便宜得才两三块钱，还能抽烟。就现在应该不能了，对对对我那阵儿就就<笑>对、啊、看报纸、掏耳朵，什么都赚、啊哎
3: 、钱呢
1: 。他客流量大呀，而且他那个比如那点小天井或者门口那块空地，他也没没有啊，他就买摆点哎，有个桌子椅子，
2: 他没什么成本，对。”
1: 成我们五块钱、啊，那是以前。
0: 它
3: <笑>已经是街道两边
2: 这个底商啊，它都是有骑楼的。嗯
3: ，
0: 外边摆什么什么打麻将、打牌的、喝茶的，都在骑楼下面。
2: 另外它那是大众茶，都很便宜、嗯。对，茶加水的成本。几毛钱，嗯，你想，要按这样算，几块钱一杯茶，嗯、你利润率,率、毛利率非常之高了。当
0: ，对，当然也有那种高档的茶楼啊，啊对，也有特别的、嗯、贵的包间、嗯、你高大上，对，嗯、要要一壶高碎，对吧？你、嗯
1: 、<笑>你都进包间了，再<笑>要一壶高碎<笑>啊，燕焉的，其实
0: 。那你得喝多少才能到最低消费？然后你也经常出去讲课去，就这个就品茶这环
2: 节，我怎么能我就迅速的提升段位？特别快的，我觉得也不太可能，但是我觉得能加速啊。啊、
3: 嗯，第
2: 一还是懂得品茶的要点啊、嗯。就是一般我在讲课的时候，第一节课叫知味懂韵啊，了解茶的滋味特征、味道和口感的辨识要求和韵、嗯，尤其是韵味啊。因为茶作为一种特殊食品，它和日常食品中的色香味形的诉求不完全一样。嗯，除了香气、滋味这种常规的判断之外，还有一个韵韵味的一个判断、嗯，这个在很多日常食物中没有
3: ，对或者日常
2: 食物中不追求这个。
3: 对，
2: 韵味是品茶的一个核心诉求啊，这个核心诉求需要品级款茶，你详细了解韵味这种余香啊、余、呃、味的质感。带
1: 领下，咱们对，得感受，得适当按适当的
2: 提示啊,啊，你感知到了啊啊，然后形成一种啊味觉记忆。啊，这样情况下你就对茶品茶有一个初步了解，然后再学习一下泡茶呀，辨识它的特点啊，这样情况下对茶有个初步认识，然后以后随着品茶阅历的不断加深
0: ，品茶呀
2: 就你逐渐就提升了。可是这个品茶需不需要跟这个这个品红酒
0: 一样，就让它在口腔里边这个舌尖啊，什舌<笑>舌根两侧呀、啊，什么
2: 也有也有类似的，对它，比如说咱们品茶的时候要一般在。要求你喝茶汤的时候使用这种啜饮的喝茶方式。什么叫啜饮？就是茶汤不是倒在嘴里直接吞下去啊，这种吞饮的方式不不不行。啊、你啜饮一个，用啜饮就是茶汤吸入口腔、哦，让茶汤从上颚经过，这样就会有，啊、就是，哎，就是、哎吧哎吧哎吧对，有轻微的声音，<笑>啊。<笑>然后任老师说啜饮，我还以为是哭着喝呢。
1: 啜饮啊，就、嗯嗯、吸溜着,着喝。嗯
2: 、吸溜着,着喝，对对对,对吧？会有轻微的声音，这样你<笑>呃，你感觉一下，他就他你啜饮的时候香气就比较高扬。啊、我
3: 明
2: 白这意思。任、呃、老师说这
0: 个，我就想起那个王志文演那个郭把瘾，嗯、啊，他那办公室办公室主任喝茶就，这一上午<笑>他就受不了了，嗯，说你喝茶还是进驴呢。嗯
3: 我
2: 说你就不能安静会儿啊？说谁呢？说你呢？哎，我怎么了？喝水就老老实喝，整
1: 那么大动静干嘛？跟印驴似的！这是什么话啊,啊？你怎么骂人了你？哎、骂你了怎么着吧？不、哎、是，你再自留车试试？哎，王、哎、嗯、哎，小芳
4: ，这个。这荒唐吧？有没有稍微文艺一点的喝法？嗯
2: ，其实就是怎么说呢？核心就是在试茶阶段，你要试一试它的香气特征。你要是这茶你经常喝，你很熟悉了，就不用 tallow, tallow, 总“茶喽，茶喽”这么大声音<笑>。那您
0: ，任老师，您要是讲课，
2: 下边坐一堆学员一块儿“茶喽”，大家受不了，受不了。对，所以说核心就是要控制分贝<笑>啊，哦、还得控制控制声音分贝<笑>啊，别让邻居投诉啊。好，
1: 喝到邻居都来了，得喝多。少。所以说，
2: 真正意义上的品茶适合静品。古人讲叫独饮得神、嗯，一个人喝的时候才能得茶全部神韵。对、嗯、饮得味，三四约去，五六约饭，七八约失，就是一个人才能得全部神韵。嗯，你细细的体会它每一个细节变化。两个人能喝到茶的正常风味，三四,三四个人就是喝个趣味、嗯，五六个人。饭饭一喝， no, 七八个人跟那个大不院食粥一样、哦、啊，那就那真是老杰可了吧？啊，就老杰可就完了。哎，对我我理
0: 解这意思，你看是不是这样？你说<笑>咱咱四个人喝茶哈，<笑>我呢就一个二百 CC 的盖碗，<笑>嗯，他这赶了呀，他，嗯。对吧？我这还没等我我贪都一口呢，你们你们仨都干了，我就赶紧这一趟。<笑>你没闲心去品这、那个、嗯
1: ，两三个人还好，还好，四个人以上就费劲了
2: 。对，那换大茶缸子，<笑>对，上高碎，对，这个要想充分了解茶的每一个侧面，其实需要比较长的周期，不是简单几句话你能能完全说清楚。而且最关键的，它不是靠咱们语言交流能完全理解的，嗯，还得结合实际的饮用，对吧？你茶说，你不能光靠说茶，你你没喝，你其实说的都是皮毛。对你得说了半天还得喝，
3: 嗯
2: ，我有一个问题，嗯，为
1: 什么我现在喝茶就睡不着觉了？以前怎么就没事儿、嗯？是跟岁数有关系
0: 吗？嗯，你这个跟茶没关系。<笑>你闭嘴
1: 。
2: <笑><笑>我认识一个中医。你可别别别，<笑><笑>
1: 我是问茶叶的事儿呢。您说这有关系吗
2: ？这个原因我也不太清楚，因为每个人这个有就受受影响的因素很多，人是一个有机体，它其实在在不停的变化。这个身体的状况，二十岁、三十岁、四十岁、五十岁、六十岁，状况不会一样。嗯嗯啊，所以你对同样一种食物的耐受力是不一样的
3: 。啊，
2: 另外还有一个耐受的极限。你比如说，我们长期摄入一种食物，摄入到足够多的时候，你会产生反作用力。哦，对吧？喝酒，我们每天喝一两没事儿，但你持续每天喝半斤，过一段时间你受不了了，对吧？就是摄入总量超了。还有茶本身的因素。那个茶本身是不是和您原来的饮茶习惯的茶品不一样？您换了茶品之后，茶对您的影响增大了
1: 。不，其实我想说的就是同一款茶。同一款茶。三十多岁时喝，嗯，我可能没事儿。嗯，我现在五十多了，我喝那个好像晚上就拉的晚点、嗯，我就睡不了
3: 了。是，就是
1: 就是因为我自己身体的，
2: 应该是本每个人体质差异造成的。对，所以在这种情况下呢，嗯、就自我就只能自我控制啊，你就别喝了，哎、少喝尽量少喝，一定就或者尽量少喝，不要喝太晚。<笑>另外，在技术上也能有一些处理方式。你比如说，茶叶中导致我们睡眠睡不着的化合物是咖啡碱。嗯，咖啡碱的主要功效刺激中枢神经兴奋，还有利尿等等功效。但是咖啡碱在开水中第一泡，像我们一泡泡一泡这个龙井，龙井中含咖啡碱，第一泡如果开水冲泡，第一泡能释放 1% 半。那第一道咱不喝，嗯，那咖啡碱摄入量减一半了、啊。
1: 那所有的茶都是这
2: 样、个？呃，有的咖啡碱含量比较高，浓度也比较高，释放量。有的咖啡碱是最后一泡。<笑><笑>什么、啊
1: ？
0: 变<笑>魔术？临睡前最后一口，啪
1: 。嚓
3: ！本来
1: 都没事儿的，就因为最后这一杯倒有光岛原子弹。哦、嗯嗯，所以说还要了解这个，对，另外
2: 咖啡碱，既然它在热水中大量释放，那我们用。温一点，哎，较低的水温，它释放慢。对，六十度，哎，对，<笑>哎、或者对吧？或者常温水，那边，假如说你喝白茶、嗯，喝白毫银针，白毫银针虽然咖啡碱含量也不低，但它同样氨基酸含量也很高，氨基酸和咖啡碱还有拮抗机理，它会产生络合，进入胃之后不会首先被消化，它进入肠道慢慢消化，它这个消化的周期会变长
1: 。哦、哎，喝的时间
2: 长。啊、哎，您要，而且您要用。较低的水温泡的情况下，它的鲜甜的风味比较足，啊，香气不会太高，但鲜甜的滋味会比较足，也可以，而且还会减少咖啡碱的摄入量
1: ，还是有科学道理的。学
2: 这学问太……哎，另外还有茶品的选择，学问简直是对你比如咖啡碱在哪，在茶树的哪个部分最多？越接近芽叶的部分含量越高，越接近粗老叶，含量越少，成,成受不了。就是这个，我就就是
1: 我的天，聊这
2: 么
0: 半天啊，哦、我就觉得这个茶这个可变参数太多，对。嗯你说这个咱就不说茶，它得从生产加工这个环节、嗯，你储存，嗯，对吧？对，储存条件，嗯、对。然后你沏泡的时候用的用的用这个茶茶茶器、器具、啊、器，水水质、水质、方法、水温方法，对、哎，冲泡的时间，对对,对，这个东西你得一款茶啊，你得反复的用不同的方法冲泡好几次，你才能对
2: 。其实跟烹饪一样加的这个，对，其实跟烹饪一样，烹饪、嗯、咱知道食材的重要性。嗯嗯器具的重要性，技法的重要性，嗯，甚至吃的重要性都有。你在什么时候吃？刚才老师
0: 说烹饪，嗯，有点像，嗯，还像什么？就就像我刚学摄影的
3: 时候，嗯，
0: 同学在那儿让我拍，我说别动啊，我先光圈来一遍，对，都违法，不行，嗯、这个这个，然后我快门来一遍，嗯，对对<笑>我就得不
1: 能动
2: ，对，对对你就不能动对，我试试哪个才才好，对，那个那阵用的胶卷都是公家的。你看
1: 嗯，多尝试，对，多品，全方面的对、就是哎、学习技法。其实有一
2: 种，也、嗯、也有一种这种方法，就是其实就是包围法。对，你、嗯、包围法其实最后选一个最优的嘛。对，啊，最优的光圈二比光圈快门比，嗯，是、啊、吧
3: ？我比如
0: 说
2: ，我先拿一个紫砂，嗯
0: ，再拿一个盖碗，嗯，就先滚开水，哗哗，然后呢，尝这个紫砂和盖碗哪个就更好一点，对对吧？你这紫砂的这个就 p 这这不适合紫砂对。对，行了，这个就七局定了。对，水温咱开始来来
2: 水温啊，这度、个、九十度。来一个，这滚开的来一个，这滚开的不行，这
3: 对，是这这种多少
2: 量，多两克、三克、四克、五克、六克，分别是对吧？然后你觉得五克和六克比较好？嗯，五点五再选个五点五行不行？五点五和五克、六克哪个更好？还可以再细。那
4: 这一天也
2: 是，这个永无止境了嘛？水<笑>温也是。啊。水温，一一百和一百和九一百八十九十一百都可以，都都试了。你觉得九十和八十都可以？八十五行不行？嗯。八十六行不行？嗯，对吧？你这个东西岂不勇无止境吗？对。
0: 我觉得，你看，你看，人家这个<笑>做那个三得利的乌龙茶呀、嗯，康师傅那个绿茶，人家怎么做？的，我估计也是这么试出来的。嗯
3: 。对
0: ，他们是相对比咱们比咱们快，因为快哎，对对，人家人多呀，对吧<笑>对对对,对,对。但是任任老师，我还是想多多学学黑话，<笑>
4: 哪那么多黑话、啊？这几个词儿
2: ，黑话这个东西，我觉得可能一两句话。喝茶历史
1: 上有黑话吗
2: ？历史上有，但是黑话呢不关乎茶，是关乎事儿、哦
1: 。怎么个关乎茶,关乎事茶是一个形式？哎、
2: 茶是形式。嗯像比较典型的这个啊，类黑社会组织啊,、uh, 啊，啊，袍哥啊，袍哥，哦，四川的袍哥。袍哥其实不都是负面的因素啊。嗯。袍哥我们知道在辛亥革命中起到了重要的作用，对、嗯、吧？光复会啊，什么、呃、同盟会，好多人都是都是袍哥是是是啊。他本身就是穷古人、嗯，对，而且袍哥的成分非常之复杂。嗯。有的人思想水平非常高，有，但绝大部分是劳苦大众。
3: 嗯嗯。
2: 他就是说了谋生嘛。嗯、对。袍哥在遇到问题的时候，尤其袍哥他需要互相联络嘛、嗯，因为他都是松散型的嘛。嗯，外地的重庆来一个来到成都了，对吧？他怎么和当地袍哥交流？嗯，靠靠一些隐语啊，有其中重要的方式就是摆茶碗阵，用茶杯和茶碗表现出不同的摆放方式。我摆一个阵阵势啊、哦，你是从外地来的，哦、你怎么移动这个茶茶碗阵？先，怎么喝？先喝哪杯？后喝哪杯？或者不喝哪杯
3: ？哦、oh, ，这就表达出来这个，互相、啊、沟通、oh. 啊！对,对对对对
2: ，你比如说像那个叫有有的一种阵势，你上来我要求助你啊， oh. 一个壶一个杯，你如果把这杯茶喝了，嗯，证明你能帮忙。Oh. Oh. 你把这壶倒，这杯茶倒进壶里去，就,就
4: 不能直说不
2: <笑>帮，就帮不了忙。一辈子你帮不了。就为什么不能直说？不能直说，不能直说。这个东西就让因为他们是社特殊的社会团体，和社会大众不一样，不能他们说的话不能让社会大众全听懂。那么这个东西一般在什么时候培训？<笑>他们有专门的一本书叫《海底》入
4: ，入会先发一本《海
2: 底》，哎，叫海《海底》。哎，这本书上有专用的术语，就是隐语。专用的术语，你对海底熟练度越高，证明你越越越越，大越,越是老江湖，混的越就类似，他不叫暗,暗号，像有点像暗号，其实天
1: 王盖地虎
2: ，哎，有点像那个不太，一样。他不是他有那个就是他、哦、就是，你们喝我喝完这杯茶汤，我念四句诗，嗯、哎，就跟天王盖地虎，宝、哦、塔镇河妖一样、哦哦、我我看过了哎。哎哎啊，这这就有，我看过那个，
4: 他他讲《红门》这个黑社会整个起源的时候，就真的有很复杂的诗的对这个。大伙儿有兴趣可以搜相
2: 关的网、嗯、上相关资料。所以，所以说来，有专门专注澳门大学的王迪教授专门考察四川的茶馆和社会底层的这个生活状况。嗯嗯有写过写过不止一本的专著，大伙可以有兴趣可以专门看看看。像我们
0: 四川人说这一处聊天叫摆龙
2: 门阵对，这是不是跟这有关有很大关系。摆阵啊，这就对对对吧？对吧？对,对,吧对
3: ,、哦、对,吧对他那
2: 个三杯茶，一杯是满的，一杯是半杯的，一杯是空的。啊、哦哦，你喝哪杯、嗯空嗯？空
1: 的肯定不能喝呀
2: 。啊、就是你拿起来哪杯？空的你拿起来哪杯？喝哪杯？拿起来哪杯？你要表示就、哦、得拿中间那杯，嗯嗯、为什么？满的那杯一定不能 喝， 因为袍 哥， 袍哥的志向是什 么？ 反清复明。
3: 嗯，
2: 清朝人是满族 人， 哦， 满的你不能 要， 对 吧？ 所以说这个当然这都是历史上的因素了。现在咱。满族是中华民族的重要组成部分，对对对对，对,对，啊、<笑>那个是特定时期的事儿啊。对，现在不说这。
1: 中间那一半。哎，对，
2: 这都有规矩啊。所以说这些东西，这就跟真跟天王盖地虎啊，那个。这就是为什
1: 么黑社会
4: 这种这种组织形式就必必将会走向没落，因为想去混黑社会的这孩子，我就是不想上学念书。你让我背这么多诗，上你这儿混了，你还发我一本书，我也先背下
3: 了。对
4: <笑>。那我回去高考不行吗<笑>？对。
2: 就是，啊，发现我进了一个屌丝组织，仍然需要学霸的能力，搞这么复杂、啊
1: ，<笑>真是这样、嗯
2: 。
3: 以
1: 为可以不读了，没想到还得背。哎、对
2: ，没想到你以为屌丝就就就行了，也不行啊、哎
0: 。哎，我今天真是受益匪浅。
3: 嗯，对、嗯
0: ，我我最受教就是任老师说那个琴棋书画诗酒茶和柴米油盐酱醋茶。嗯嗯喝了这么多年茶呀，从
1: 来没想过，从来没往这方面想。确实是，啊
0: 、咱
2: 咱喝的是个不简单的东西，不简是,是,是,是我我我理解是确实挺复杂。嗯、我觉得我个人三十多年的饮茶学阅历，嗯、我觉得对茶的理解，我觉得还是还是在学习的路上。嗯，我觉得还有很多东西还还在思考，还在学习，嗯、还在探讨
1: 。谦虚，
2: 也不对对对真不是谦虚，真,<笑>真是的。嗯
0: ，这您这咱这聊这么一会儿啊，我觉得我就能、嗯。嗯下回我再买茶，啊，我就能买着是真的了
1: 。你是要摆
3: 正
2: <笑><笑>？对，摆正倒不用，但是可以有三句话嗯。应对这个老板、啊对对对。您说，嗯，哎，进门一脚迈进一家陌生的茶店，啊、哦，往那儿一坐，老板、嗯、先肯定会给你泡一杯茶，对吧？嗯、你喝一下，然后你说什么呢？<笑>哎呀，老板，我头一次来您的店里，啊、嗯，咱们素不相识。您就给我泡这种茶喝吗？老板一看，哦，不管泡啥、哦、都
1: 这么说，有点
2: 懂啊,啊。换一杯，因
1: 为不认识嘛、嗯，不认识
2: 嘛、啊，他上来不可能给你泡极品的对、嗯，对对对，绝对不、嗯、想都不要想，嗯、对吧？对对对，肯定是普通茶，嗯、对吧、啊嗯嗯？普通茶你，你能就给我泡这种茶喝、嗯？老板一看，赶紧给你换一杯吧。第二句呢、啊？第二道茶，喝几杯之后，还有没有更好一点？嗯、<笑><笑>就
3: ,就是个套路。老
2: 板一看，哦。哦，大活哎，再换一道，第三道应该不错了吧？连、哎、喝几杯之后，老板问：“怎么样？”你说：“今天喝了您三道茶，嗯，总体来说还不是太满意，下次再见。啊<笑>”三福子，那就是程咬金的三福子。嗯但是下次不能再来这个店了，下次来这个店不能用这招
3: 了、嗯嗯。学会，学会，学会
1: 。就前一句的你能事后边俩你别学，人再打了，咱、嗯。你别走，我要是那胖茶墩，你别走
2: 。你走不了
1: 了，<笑>你喝了我三根虾，你不能走。
2: <笑>那也有行，也还有还有最后一招啊，进店之前投保，多一份保险对对啊，人身一外。<笑>啊<对><笑>
0: 笑死了、嗯嗯！哎呀，今天这个受益匪浅，受益匪浅。嗯,嗯
1: 我聊的还倍儿开心。嗯
0: ，得了吧，咱也聊时间挺了、嗯，咱去喝点去吧，喝点茶，喝点茶。好，今儿就先到这。
3: 好嘞，拜拜，谢谢任老师，谢谢任老师、啊，感谢感谢。嗯谢谢谢谢嗯